0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Casting Couch. Ich bin Eric, Sex Machine Engineer. Heute zusammen mit Wanker. <lacht> okay, 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 okay. Wanker kann gerade nicht. Spaß beiseite. Heute gibt's für den Einstieg zur Folge 69 erstmal eine kleine Triggerwarnung. Heute geht es um Genitalien, Sex, sexualisierte Gewalt, Sex mit Tieren und Sex mit andersartigen Lebewesen, habe ich ja noch aufgeschrieben. Wem das hier alles nicht passt, wir haben noch natürlich eine Folge über Unity. Ihr könnt einfach weiterklicken und die nächste Folge euch anhören. Das wird dann die Folge über Unity sein. Natürlich müssen wir das drüber bringen. Wen das aber nicht abgeschreckt hat und für den das keine Triggerwarnung war, sondern eher ein Grund dran zu bleiben, ihr seid bedient.
1: Machen wir heute den, den offiziellen Let's Talk About Porn Games? Ja. Dazu muss, mir auch, muss ich auch mal sagen, äh, gerade so im Englischsprachigen sind es ja immer Adult Games. Ja. Und das finde ich super funny, weil das so Erwachsenenspiele, oder? Da können wir kurz drüber sprechen. So Krieg, Tod, Kriminalität ist für alle, aber Möpse sind quasi für Erwachsene. Nur
0: für Erwachsene.
1: <lacht> Finde ich super funny, eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Also, weird. Ich glaube, da kann ich auch schon mal kurz sagen, ich werde heute häufiger, glaube ich, zu Sachen sagen, dass es funny ist, wo ich es jetzt nicht im eigentlichen <lacht> Sinne lustig ja. meine, sondern im weiß ich nicht.
0: Weiß ich nicht, ob das so gut ist. Äh, ja. ja, genau, für alle, die noch zuhören, also ich, es wird jetzt hier keine, also da wird jetzt nicht der Wayne oder ich, wir werden jetzt nicht ins Mikrofon stöhnen sondern wir, wir versuchen das Ganze eher sachlich zu halten und über die Spiele zu reden, über die Branche, was da so abgeht.
1: Es wird ziemlich wahrscheinlich auch eher ein Seufzer als ein Stöhnen. <lacht> da muss ich dazu sagen, die Folge 69 ist ja eine Sache, auf die wir uns schon lange vorbereitet haben und damit meine ich Erik. Und die eine Sache ist, die schon lange angekündigt wurde und lange darauf hingefiebert wurde von
0: dir. <lacht> von Erik. <lacht>
1: Und da muss man dazu sagen, dass ich gar nicht so richtig wusste, ehrlich gesagt, wo ich anfangen soll. Und ich habe ein bisschen angefangen ähm, bei einer Podcast-Folge vom Collector's Quest über die, die History von, ähm, von Adult Games. Und das muss ich sagen, super scary, oder? Ich glaube, du hast auch reingehört. Nee, ich habe nicht reingehört. Ich dachte, du
0: holst mich einfach ab, weil der initiale Zünder für, von, von mir für diese Folge war eigentlich ein Video von Never Knows Best. Der da ging es dann um Adult Games, Adult Video Games. Games. Ja. Und das hatte ich vor circa, glaube ich, einem Jahr oder so gehört. Und eigentlich wollte ich mit dir im Podcast drüber quatschen. Und da waren wir irgendwie bei Folge 5 oder so. Ja. Und dann haben wir so spaßeshalber gesagt, ja, lass 69 dann machen. Und irgendwie hat sich dieser <lacht> Witz von deiner Seite aus bei mir in todernst Ernst manifestiert. Und wir werden heute sprechen, bis alles ausgesprochen wurde. Also ich habe mich bereit erklärt, okay. hier auch alles zu cutten.
1: <lacht> ja, da muss ich sagen, also die Story von irgendwie Edward Games fängt irgendwie super düster an. Und da muss man sagen, dass wir hier auch über... Jetzt
0: bin ich gespannt.
1: Ja, also das war wirklich, also wirklich einfach super. Also klar, es gibt hier die ganzen äh, Leisure Suit Larry Games und so, die so ein bisschen quasi versauteren Humor und so mit reinziehen und so weiter. Ne, Es gibt aber auch irgendwie schon viel, viel, viel weiter vor vorher so auf Atari Ebene und so weiter, mhm. quasi so die ersten wirklich komischen Geschichten und da muss man dazu sagen, man denkt jetzt so, ja, das sind irgendwelche komischen kleinen Studios, die da irgendwelchen irgendwelche Sachen. Nee, wir reden hier über Enix zukünftiges Square Enix und auch Hudson Soft. Also die haben hier so Dragon Quest oder Dragon Warriors und so ein Kram gemacht. Also so,
0: ja. Okay, in welchem Jahr geht's denn bei dir los? Hast du eine Jahreszahl?
1: Ich habe jetzt keine konkreten Daten mitgebracht, aber ein paar Beispiele und die sind alle so aus den frühen 80ern. Okay. Also wir reden jetzt hier über so Atari zu Super Nintendo Zeit und da sind wirklich super düstere Sachen dabei. Vor allem aus Japan, muss man sagen. Also es gibt ja so, Japan versus USA ist jetzt hier so der, ich sag jetzt mal die historische Gegenüberstellung. Ja. Und da geht es gerade irgendwie, jetzt muss ich gerade noch mal ganz kurz gucken, wie es genau hieß. Es gibt ein Game, das heißt Lolita Syndrome. <lacht> und ist von, ja, und ist von 1983. Okay. Gepublished von Enix Corp. Was irgendwie mal softe in die Geschichte der Edward Games rein startet mit quasi... Pixel pixeldigem 2D, was aber ne, schon, schon klar erkennbar ist, worum es geht, wo es schon mehr oder weniger um Entkleiden und dann aber auch um Zahaksäbel mit Kettensägen aufmacht. und Messern geht. Also, ne? Was irgendwie super oh Gott, düster was? ist. Also man sich denkt, okay, also die Anfänge von Enix von 83, super weird. Also da super viel komische Sachen. Äh, aus der Zeit kommen auf jeden Fall auch schon die ersten Visual Novels und solche Sachen. Ich habe jetzt, also ich kann auf jeden Fall auch nur auf die Podcast-Folge von Collector's Quest verweisen. Die haben sich nochmal konkreter mit den Sachen beschäftigt. Aber ich finde den Opener auf jeden Fall super weird. Sau weird. Muss man sagen. Also da ist auch, also das wirklich. Und da muss man dazu sagen, dass die japanische Geschichte dort, was diese Art von Games angeht, irgendwie super weird, super düster ist. Bei dem Game zum Beispiel muss man aber auch dazu sagen, dass es von Enix äh, gepublished. Und da gibt es aber eine tante Geschichte dazu. Und zwar hatte Enix zu der Zeit in äh, Computerspielzeitschriften und so weiter quasi eine Ausschreibung für so eine Art Game Jam Format wo man Games einschicken konnte. Und dann haben sie einige davon ausgesucht und wenn die gut genug waren, quasi auch gepublished. Und darüber kam unter anderem dieses Game daraus, wo man sich denkt, okay, Leute, also wir haben hier irgendwie so Dragon Warriors und weiß ich nicht, so RPGs, so die Anfänge von den JRPGs auch und so, ne? Und irgendjemand schickt das ein und irgendjemand anders sagt, ja, Leute, also so was haben wir noch nicht. Nee, das
0: muss man auf jeden Fall, also.
1: <lacht> wenn wir hier keine Nische... Also es ist wirklich, ich kann nur vorsichtig davor warnen, nach solchen Sachen zu googeln. Es ist wirklich super weird. Und also da sind wirklich auch vor allem sehr düstere Sachen dabei.
0: Es ist auch wirklich der Name Lolita-Syndrome, Syn das sind auch eher kindliche Proportionen, die da ja. in diesem Videospiel behandelt werden. Ich finde es ja sehr bizarr. Ich, ich versuche es einfach mal so auszudrücken.
1: Genau, also da gibt es auf jeden Fall diverse Abgründe und das fand ich auch irgendwie, also gerade aus der Collectors-Quest-Perspektive geht es natürlich da auch um ging es da viel jetzt um, um Raritäten, um mhm. besondere Sachen und so weiter, die aber allesamt super düster sind. Also da muss ich sagen, da hat meine Recherche so ein bisschen angefangen in die Richtung und da war ich so,
0: nee, also das ist irgendwie nicht okay, die das Richtung, war echt ein die
1: man sich so vorgestellt hat. Es gibt natürlich gerade im Japanischen irgendwie sehr viel so dann so Story-Driven-Sachen, da gibt ich glaube auch, dass das Visual Novel so ein bisschen äh, ja sowieso aus der Richtung auch kommt, also aus dem, aus dem asiatischen Raum. Ähm, da gibt es auf jeden Fall auch die ersten in die Richtung, fand ich aber auf jeden Fall. Also Gerade die Anfänge, gerade die 80er, sind da irgendwie super wild.
0: Und äh, wo du dann 83 erwähnst, ich komme mit 1981 um die Ecke. Aus dem Never Knows Best Video, das auf YouTube nicht mehr verfügbar ist, <lacht> zu deinem Leid, <lacht> ist das erste Game, das er zumindest recherchieren konnte, das äh, Softporn Adventure Text Babes für den Apple II. Das Spiel oh, das wurde auch behandelt, ja. Wurde 25.000 Mal verkauft und zu der Zeit gab es so circa 100.000 Apple II-Geräte, also circa 25 Prozent aller, die das gehabt haben, haben sich davon eine Kopie geholt und da ist es halt nicht das so düster. Das war eine starke
1: Conversion. Oder? Ja. Also ich
0: sag mal, das ist nicht so düster wie dein Beispiel. Ich glaube, da ging es dann einfach nur hier ein bisschen textbasiert, also einfach Text Adventure steht schon im Namen, dass man da dann irgendwelche Frauen um den Finger gewickelt hat.
1: Ja, super witzig. Ich habe auch einige Sachen gefunden, die ich sehr witzig fand, die einfach nur, ich habe irgendein anderes Game genommen mhm. und da wurden einfach Sachen ausgetauscht. Es gibt zum Beispiel ein Game, das heißt äh, Bachelor Party. Mhm. Das ist von 1982 und eigentlich ist es einfach Breakout mit Möpsen. <lacht> und das ist einfach so funny, weil irgendjemand sich dachte: Ja, äh, dann nehmen wir jetzt hier einfach das und dann, weiß ich nicht, machen wir ein paar Möpsen drauf, oder? <lacht>
0: Auch. Ich sag mal später, wenn wir da so mal so zu dem Teil kommen. Ich habe ich habe ja schon ein bisschen Recherche betrieben und mir ist auch so ein bisschen so eine gewisse Regelmäßigkeit in, was es da so für Arten gibt, so not Safer work games zu machen, so Adult games zu machen. Oder? Und da habe ich
1: auch einen sehr harten Tag. Oh, nice. Sehr gespannt. Da sind drauf. wir gespannt. Was ich auch super witzig finde, also da gibt es ja auch einfach Sachen, die sehr durchwachsen sind. Ne? Wir haben, ich habe irgendwie sehr düstere Sachen gesehen, ich habe sehr witzige Sachen gesehen. Manche sind einfach so mm. so Rebrands irgendwie, wo man halt einfach Maps drauf. Kann gepackt hat. Ich habe auch ein Atari Game gefunden, das heißt X-Man, <lacht> was sehr funny ist, was einfach so ein Game ist, wo du durch so ein ähm, durch so Maze laufen musst mhm. und du hast quasi das Glied des Mannes quasi vorne dran und deine Gegner <lacht> sind quasi so Scheren was? und das heißt X-Man, weil wenn du abgeschnitten wirst, dann bist du X-Man, so. also kein Man mehr. Ja, ja. Fand ich auch also super witziges Branding irgendwie. Das sind so Sachen, die fand ich sehr witzig.
0: Ja, die hatten ja dann eigentlich ein großes Problem. Also ich sag mal, die ganzen Adult-Videogames video Games in den äh, Starts oder am Anfang, weil das war ja alles Physical-Copies. Also es waren physische Games auf einer CD, auf irgendeinem Cartridge oder sowas. Und viele Verkäufer wollten die halt echt nicht in Regalen haben. Ganz am Anfang, ne? Also so, ich kann mir vorstellen, ja. zum gab es damals eigentlich Mediamarkt schon oder so? Ich habe nicht mal eine Ahnung, aber <lacht> die haben dann gesagt, Keine nee, Ahnung. das wollen wir nicht haben. Und dann äh, kamen ja die ganzen Heimkonsolen auf auf äh, Sony, Nintendo und alles Mögliche. Und, und Microsoft, ne? Und die wollten es erst recht nicht irgendwie publishen und auf ihrer Konsole haben. Also hatten die es ja eigentlich sehr schwer im Westen.
1: Ja, das stimmt. Also das ist ja insgesamt auch immer so ein Ding, dass man auch jetzt, finde ich, sehr merkt, ähm, dass man jetzt irgendwie, also ich habe noch keinen GDC-Talk gesehen von jemandem, der irgendwie Adult Games gemacht hat. Ich mhm. habe das Gefühl, das ist immer so ein
0: Ist so eine eigene Bubble, ja. Ja,
1: irgendwie so ein extra Ding, oder? Die sind so ihre eigene Bubble irgendwie, ja. Finde ich super interessant.
0: Ja, du hast es ja aber schon, schon ein bisschen angedeutet und ich habe es gerade noch mal betont, dass diese Spiele ist im Westen schwer hatten. Denn weil jetzt kommen wir zu Japan und mein Gott, du, du kranke Sau Japan. Also, <lacht> also ja, Nintendo habe ich ja gerade genannt, wollte das im Westen nicht haben, aber witzigerweise man kriegt einen Haufen Hentai-Spiele auf der Switch. Da sind wir gerade ins in Hier und Jetzt gesprungen. Ja. Aber wenn wir mal in der, in der Geschichte zurückgehen. In Japan wurden diese sogenannten eroge er Erotic Games, also er Erochiko, keine Ahnung, ich kann kein japanische, aber im Endeffekt einfach nur Erotic Games. Die waren von Anfang an so ein Bestandteil von deren Landschaft und da waren das hauptsächlich so Visual Novels. Aber es kann man sich so vorstellen, also ne, Visual Novels, da, da, da gibt es ja natürlich auch wieder ein Spektrum von, da gibt es jetzt vielleicht zwei Szenen, wo angedeutet wird, dass die jetzt auch miteinander geschlafen haben im Rahmen eines romantischen Spiels bis zu Klicke hier und Zahakstückel und was weiß ich was macht damit. Das ist ja ein sehr weites Spektrum und das wurde dort insgesamt damit zusammengefasst. Und das finde ich mir auch so ein bisschen schwierig. Ne? Man kann man, man hat da jetzt diesen eroG stempel drauf bei einem vielleicht Spiel mit 30 Stunden Content und das dann vielleicht irgendwie sieben explizite Szenen hat. Ist das dann noch ein Porn-Game?
1: Das finde ich auch die super interessante Frage. Also was ist quasi ein Porngame? Ne? Ist ein Porn-Game quasi ein Game, wo, wo irgendwie eine Art von, von Sex quasi stattfindet weil man muss ja dazu sagen, Bidus Gate 3 ist gerade gerade wie das prominente Beispiel, was ja auch super firsty ist. Also man hat das Gefühl, dass deine Begleiter quasi nach dem dritten Gespräch alle schon sagen, na? <lacht> na? Auch Bock hier, um Zelt vorbeizukommen? Und ich habe auch das Gefühl, das fand ich sehr interessant, dass das ja in der in der Porn Game Community so ein bisschen das Meme ist, dass die Leute wegen der Sexszenen kommen und dann aber quasi wegen der Story bleiben, mhm. was ich auch super funny finde. Also gerade irgendwie so auf den Reddits und so weiter findet man irgendwie eine Menge Memes dazu, die so dieses, ne, die sogar auch sich äh, die auch teilweise parodieren, dass die Sexszenen gar nicht so das Ding sind, aber dass man eigentlich die Games zockt wegen der Plots. Da muss ich sagen, was ich jetzt bisher so gesehen habe, fand ich die Plots nicht so ultra stark, aber ich bin jetzt wieso nicht so der Story Guy auch außerhalb der porn -Games. deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt der richtige Anrufpartner
0: dafür bin, aber... Ist das nicht auch das Meme mit hier, ich guck den Porno wegen dem Plot? <lacht>
1: Ja, aber das ist ja, ja, immer das ist ja ne? eigentlich ein Beam, weil es ja. nicht so ist, oder? Also, oder habe ich ja, da was verpasst? Das, haben wir das ernst gemeint? Also, weiß ich nicht, ich war irgendwie super wild. Ich finde es auch interessant, dass
0: das bei den Games auch direkt so, wenn du da ein paar sex drin hast, also besonders in dieser Eroge-Schiene, dass da dann halt dieser Schmuddelstempel drauf gemacht wird. Und was ich aber jetzt bei anderen Medien gar nicht so erlebt habe, da ist ja viel akzeptierter und dann sage ich mir jetzt als Beispiel Game of Thrones. Ja. Da wird fast in jeder Folge irgendwelche expliziten Szenen gezeigt. Und ich kenne keinen, der das jetzt als Erotikserie bezeichnen würde.
1: Also ich finde auch, also dazu muss man sagen, dass ja bei Game of Thrones glaube ich auch immer so das Meme ist, dass es quasi um Tod und um Möpse geht. Aber äh, ich finde es auch interessant, weil das so, ja, so extra ist und wie so eine dunkle Ecke irgendwie gefühlt. Also für uns in Deutschland natürlich nochmal besonders extrem, weil es ja bei uns auch auf Steam überhaupt nicht stattfindet. Ich glaube, so ziemlich auf dem Rest der Welt sind ja Porn-Games quasi auch auf Steam einfach frei verfügbar und so weiter.
0: Ich würde den Nahen Osten auch nochmal ausschließen. Australien okay. ausschließen. Es also sind noch ein Haufen weitere.
1: Okay, sehr gut, dann bin ich da nicht so gut informiert. Finde ich aber interessant, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch dazu sagen, dass bei Filmen und auch bei Webseiten und bei anderen Medien einfach allgemein ja irgendwie so explizite Inhalte deutlich prominenter vorhanden sind. Also, wenn man sich jetzt zum Beispiel die Top 100 der am meisten besuchten Websites anschaut, dann ist Pornhub einfach Platz 4 und wenn man sich die Top 100 der am meisten gekauften, am beliebtesten, am besten bewerteten oder irgendwas Games anguckt, mhm. findet man nirgendwo ein Edit-Game.
0: Auch nicht ein kleines Nippelchen. Das ist ja
1: nicht existent nichts explizites, Was sehr super interessant ist, warum ist das quasi in dieser Sparte überhaupt nicht so präsent? Beziehungsweise steht da keiner zu oder ist das vielleicht das Ding?
0: Was ein Riesenthema ist, dass Videospiele äh, gerne mal in der Öffentlichkeit verteufelt werden. Ich äh, spreche es mal so aus und ich möchte dort auf die Killerspiel-Debatte 2009 hinkommen. Ja, Das war ja das Riesending. Ja? Da sitzen irgendwelche Kerle andauernd vom Computer und ballern sich gegenseitig ab. Und im Rahmen dessen äh, wurde auch die japanische EroG-Games-Szene mit reingezogen. Denn irgend so ein britischer Politiker hat mal ganz tief in der Schmuddelkiste gewühlt <lacht> und hat ein Spiel rausgezogen. Und jetzt Triggerwarnung, jetzt geht es um Vergewaltigung und Stalking. Das nennt sich Rayplay. Das Ziel in diesem Spiel ist es, einfach wildfremde Frauen zu verfolgen und zu vergewaltigen. Das kam irgendwie 2006 raus, wurde äh, nirgends im Westen Verkauft. Das ist wirklich einfach nur in Japan äh, released worden und es gab irgendwelche, ich nenne es mal Fan-Übersetzungen, die dann rumkursiert sind im Internet und man konnte sich das irgendwie über einen Drittanbieter auf Amazon oder sowas bestellen. Jedenfalls hat er das rausgezogen aus seiner Schmuddelkiste ganz oben. Wahrscheinlich war das in seiner eigenen Steam-Bibliothek. Hat dann aber eine Riesendebatte dazu eröffnet, so dass, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, wo ich sage, Japan äh, sich abgespalten hat mit der Eroge-Szene vom Rest der Welt.
1: <lacht> Weil auf einmal. Weil sie gesagt haben, der Westen ist nicht bereit dafür wirklich? Also da muss man wirklich aber auch sagen, also ich finde auch wirklich die Dimensionen, die da in, in Japan unterwegs sind, sind ja einfach anders wild. Also da muss man sagen, dieses Rayplay. War, wurde quasi im Collector's Quest äh, Podcast auch behandelt und so. Mhm. Und das war ja wirklich quasi ein riesen Aufschrei. Ja. Und da muss man dazu sagen, den gab es aber irgendwie nur im Westen.
0: Ja. Also, in Japan war Japan das halt ein Japan Spiel. Gesagt, so, hey. Jungs, das ist bei uns ganz
1: normal. Hä, Stalken und Vergewaltigungsfantasien, ganz normaler Dienstag? Finde ich irgendwie auch Ich glaube, als, ich, ich, ich würde da vielleicht, sagen, doch, mal,
0: vielleicht doch, doch mal einhaken und sagen, hey, wenn du so einen Haufen von solchen Spielen hast und dieses Genre dort beliebt ist, dann bleibt es nicht aus, dass auch irgendwelche, ich sag mal, Randinteressen bedient werden und ich gehe nicht davon aus, dass das jetzt ein Riesenverkaufsschlager war, ne? Also, da, nicht, dass das jetzt fünf Millionenfach verkauft wurde. Ja. Also ich gehe davon aus, dass es dann auch eher so ein Nischending selbst bei denen war.
1: Das stimmt, aber trotzdem, also ich habe jetzt nichts nochmal hinterher recherchiert, ich habe quasi nur den Snippet. Aha. Aber da schien es jetzt so, als hätte es in Japan keinen größeren Aufschrei gegeben und dann im Westen aber schon. Und dabei muss man auch nochmal sagen, dass wir hier über Altersgruppen von 12, 17 und 42 sprechen. Das heißt, es fängt ja auch bei 12 an irgendwie oder 14. Es war auf jeden Fall... Und das ist schon...
0: Also mit den Opfern in dem Spiel. Ja. ja, ja das
1: Und das war schon auch einfach ultra unangenehm. Also da muss ich sagen, was ich auch bei sonst sämtlichen, sämtlichen Videospielaufregern mit... Sind das Killerspiele? Davor gab es ja D&D fördert bei Kindern Satanismus. Und hast du nicht gesehen? Alles super dünne <lacht> Aufreger. Finde. Aber ich finde, das ist mal ein Game, was auch eines Aufschreis würdig war auf jeden ja. Fall. Also, dass man sich da aufgeregt hat, war schon auf jeden Fall auch ein Ding. Aber verrückt. Verrückte Branche. Aber du hast recht.
0: Es ist aber nicht ohne Folgen für das Spiel geblieben. Das wurde auch in Japan verboten. Also,
1: ah, okay, das ist interessant.
0: Es ist nicht so, dass sie nicht reagiert haben. Also, sie haben es auch in Japan verboten. Ich kann mir vorstellen, dass es dadurch erst so richtig überhaupt bei denen auf den Tisch gelandet ist. Es ne?
1: kann auch gut sein, dass es vorher quasi einfach untergegangen ist.
0: <lacht> genau, es ist verboten worden, es ist vielleicht vorher untergegangen, aber jetzt, finde ich, kommt, das <lacht> kommt die Kirsche auf der Sahnetorte. Die Folge dessen, was, ja also, was Japan jetzt gemacht hat, was den internationalen Adult-Game-Markt zerstört hat, ist, dass die, ich sag, ich nenne sie mal die japanische USK, die nennt sich EOCS, die haben den internationalen Verkauf und Zugang von, <lacht> und jetzt, die haben es ausgesucht kulturell sensiblen Inhalten außerhalb Japans reguliert. <lacht> das bedeutet einfach verboten. Da wurden alle möglichen Fanübersetzungen, wurden äh, abgemahnt, dass sie das aufhören sollen, das zu machen.
1: Wow, also kulturell sensibel finde ich aber auch wirklich. Wow, Japan. Also.
0: <lacht> Age of Consent in Japan war, glaube ich, lange Zeit 13. Also es ist kulturell da schon anders. Verrückt, ja.
1: Also führt mich wieder dazu, dass irgendwie den kleinen C in die Adult Games reinzuhalten erstmal sehr düster war.
0: Ja, war kalt, sehr kalt.
1: Also war richtig, war richtig <lacht> kalt.
0: <lacht> ja, aber das dementsprechend, ne, wenn wir uns mal überlegen, im Westen konntest du kein Geld damit machen. Das heißt äh, schwierige Lage. Du kannst die nicht verkaufen, nicht verteilen, äh, Hersteller. Ist halt auch dann schwierig, wenn du keine Publisher-Deals kriegst mit den Konsolenherstellern, also nicht in Kohle reinkommst. Und jetzt waren wir dann 2009 an dem Punkt, dass wir den Japano-Kram auch nicht mehr rübergekriegt haben. Und dann war Adult Gaming, glaube ich, jetzt im Westen erstmal für ein paar Jahre tot. Oder hast du noch irgendwas nach 2009? Ich habe dann tatsächlich nicht mehr viel
1: gefunden, nee. Das war dann auch tot, ja. Gerade auch im Konsolenmarkt und so war dann irgendwie gar nicht mehr so viel. Es gibt auch irgendwie ein paar weirde Sachen auf der Vita und so. Aber insgesamt sind es dann nicht viel viele Sachen, beziehungsweise fehlt auch einfach äh, quasi zensierte Versionen von so Visual Novel-Kram und so, was man jetzt ja viel auf der Switch und auf der Vita findet, sind mhm. ja ähm, halt so Visual Novels mit ähm, abgeschwächten Versionen, sag ich jetzt mal. Was ziemlich witzig ist, es gibt auf der Switch einige Games, ähm, wo das Game zensiert ist, das Artbook, was man in dem Booklet hat, aber nicht. <lacht> was ich sehr funny fand.
0: Wir gehen ja jetzt hier ein bisschen gerade die Geschichte durch. Dann haben wir jetzt die Durststrecke erreicht und was hat sich dann auf einmal geändert? Tja, dann kam Digitale Distribution, Steam, und zwar mit dem Self-Publishing und Crowdfunding mit Patreon. Und Hello, Welcome Adult Gaming im Westen, aber sowas von...
1: <lacht> ja, ich habe auch das Gefühl, dass es jetzt irgendwie so Sachen sind, die, also gerade jetzt irgendwie die ganzen Games und die ganzen Community darunter rum und wo da überhaupt gerade das Geld fließt und so, ist gar nicht mehr so dieses, ah ja, okay, ich gucke jetzt in Steam in die Top charts sondern es ist halt viel jetzt irgendwie so über Crowdfunding, über Patreon, über andere Distributionen, oder? Es ist sehr viel irgendwie so... Erst auf den zweiten Blick zu finden, ja, oder?
0: Ja, du hast es ja schon erwähnt, in Deutschland kommt man gar nicht an diese ganzen Adult-Game-Inhalte auf Steam. Und ich habe natürlich keine Kosten und Mühen gescheut, um mir doch Steam zugänglich zu machen. Und zwar in seiner vollen Pracht. Danke Österreich. <lacht> Deutsch, danke, danke deutschsprachiges <lacht> danke, Ausland. Danke Österreich. An der Stelle schaut euch in Österreich. <lacht> hey, wenn ihr Österreicher seid, schreibt es in den Discord. Ja, äh, bin ich dran gekommen und habe mir den ganzen Kram auch mal selber angesehen. Also nicht den ganzen Kram. Ne? Man hat mal da hier und da die teilweise kostenlosen Games, habe ich mir runtergeladen die haben dann das geschäftsmodell du kriegst den appetizer kostenlos sei es in form von ersten level oder das game zur hälfte und zwar komplett angezogen und wenn du expliziteres sehen willst dann äh, patreon reinsubben und kriegst einen patch zur verfügung gestellt der das ganze zum wahren game ändert
1: <lacht> ja das habe ich auch sowieso das gefühl dass quasi ja sehr häufig mit, mit reduziertem oder ja quasi immer mit teasern gearbeitet wird im wahrsten sinne das hatten wir auch schon mal kurz bei der DEVCOM, ne? bei dem Talk ähm, über Let's Talk About Porn Games. Im, im Facebook-Space und so auch quasi Sachen, die ein ähnliches Prinzip haben. Es ne? gibt quasi immer so ein bisschen Teaser. Und äh, man hat so Visual Novel-Sachen, man ein bisschen Talk und so. Ne? Und wenn es dann quasi geht um die um die Spicy-Sachen, so, dann kommt da auch schnell der ähm, Hand auf. Bitte hier Geld einwerfen.
0: Bitte da Kreditkarte durchziehen, um jetzt die Spicy-Antwort auszuwählen und endlich zu gucken, ob der neue Pferdepfleger auch wirklich Spaß haben kann mit dir.
1: <lacht> das war jetzt sehr genau. Ich
0: war bei den German Deaf Days in diesem Talk. Der wurde angekündigt als Let's Talk About Porn Games mit Untertitel Pro Ich habe das Pro Women nicht gelesen gehabt und habe mir da drin gesessen und mich gefragt, wieso sind hier nur 95% Frauen? Ich habe mich da irgendwie schon, ich habe es <lacht> eigentlich andersrum erwartet und dann sitze ich drin und so, hä, hey, was ist los? Und dann, und dann macht dann die, die den Talk gehalten hat, den Bildschirm an und dann sehe ich den vollen Titel und dann ist so, okay, ist mir einiges klar geworden. Drei Typen in der ersten Reihe sind auch schon aufgestanden und gegangen. <lacht> war sehr witzig. War Aber sehr ich finde es ja
1: super interessant. Also da wird ja allgemein so ein bisschen ne, mitgearbeitet, mit sag ich jetzt mal, was den äh, was diesen Tease und so weiter angeht, mhm. was ja eigentlich auch Sinn macht, aber ich finde auch interessant ich weiß nicht wie es dir ging ich habe einige sachen auf itch äh, angezockt da gingen auch viele sachen halt die man schon direkt im web spielen kann und so ne und ich habe das gefühl da gibt es so zwei, zwei drei kategorien an games oder an arten irgendwie die man so findet ich glaube da da können wir erstmal da würde mich dein take mal sehr zu interessieren
0: erzähl mal welche games ich will ich will erstmal wissen was für games du gespielt hast äh, ich
1: habe gerade gar keine konkreten ich habe mir gar keinen namen aufgeschrieben warte mal ich hatte reingeguckt in ich glaube eternium hieß das und ein diverse also ich muss sagen ich habe versucht was zu finden, was kein Visual Novel ist. Mhm. Und es war auch wirklich schwierig. Also ich habe auch irgendwie auch einen gefunden, wo es so kleine random Plattformer-Elemente gibt. Ich habe, was ich ein bisschen länger gespielt habe, weil ich super interessant fand, war Unyielding One. Das ist mhm. von einem Twitch-Streamer, uh, Mercenary Mage, kann ich sehr empfehlen. Sehr unterhaltsames Stream, der streamt ja quasi sein, die Entwicklung seines Games. Ohne, mhm. ohne Assets, ohne Inhalte, sondern wirklich den, den Spielentwicklungsteil. Und das ist quasi so ein klack, tag, äh, klassische DD-Kampagne mhm. äh, mit so ein bisschen Tactics-Gameplay. Das war tatsächlich das beste Gameplay, was ich gefunden habe. Mhm. Weil das wirklich einfach so Teil-based Tactics-Games, so aller Final Fantasy Tactics und so weiter war. Das war eigentlich wirklich ziemlich cool. Und sonst habe ich wirklich fast ausschließlich nur Visual Novels gefunden. Und da ist mir auch aufgefallen, ich weiß gar nicht, wie ich es am besten sage, aber es ist ja, die lassen sich für den Konto doch arbeiten. <lacht> Also es ist schon auch wirklich ein ziemlicher Grind, quasi jetzt hier das Richtige da zu finden. Es ist, glaube ich, auch so ein bisschen der eigentliche Spaß an dem ganzen Visual Novel-Ding, dass du ja versuchst, die richtigen Antworten zu finden und dass du die Story dann progressst und mhm. so. Aber es ist schon auch Arbeit, oder?
0: Auf jeden Fall. Also, ne, was für Spiele, von was für Spielen reden wir vielleicht erstmal nicht, weil ich habe ja letzte Folge auch ein Spiel genannt Fear and Hunger, das auch gebannt ist und da, da geht, da ist das eher so, so nebensächlich, dass da irgendwie Genitalien gezeigt werden und da soll es ganze Bizarre vom Spiel noch mal, noch bizarrer machen. so. Witcher hat ja auch ein paar explizite Szenen, haben wir vorhin gequatscht, dass nicht so handlungsunterstützende Akte gemeint sind, sondern Games, ja. wo es wirklich darum geht, jetzt Boobs zu sehen oder irgendwelche Sexszenen. Und ich habe selber drei Games gespielt, und zwar Monster Girl Island. Das ist kostenlos auf Steam verfügbar. Klingt schon mal super stark. Wenn man eben nicht in Deutschland <lacht> lebt.
1: <lacht> ja.
0: Ich habe Operation Lovecraft Fallen Doll gespielt.
1: Oh, das klingt aber schon wieder... Also wenn Lovecraft dabei ist, habe ich Angst, ehrlich gesagt. Das klingt wie ein Tentakel.
0: Das war genau auch die letzte Triggerwarnung. Sex mit andersartigen Lebewesen und zwar volle Bulle. Okay, ja. Und ich habe das... Visual Novel gespielt, das man vielleicht am ehesten damit in Verbindung bringt und zwar Bible Black.
1: Sagt mir gar nichts. Aber ich bin wirklich auch überhaupt nicht...
0: Sagt dir gar nichts. Hat mir vorher auch gar nichts gesagt. Ich Er hat mir vorher auch nichts, muss ich jetzt so tun. Hat, hat mir auch nichts gesagt. Also Bible Black ist einfach nur ein Visual Novel. Das ist auch ewig altes Spiel. Hat aber als Visual Novel im Nachhinein noch mal eine Hentai-Adaption bekommen. Also das müsst ihr vorstellen wie wie Manga, der dann zum Anime wurde, nur in Porno Game Variante. Also das ist schon anscheinend ein sehr bekanntes Spiel gewesen. Okay, verrückt.
1: Hast du denn? waren das alles auch? Also waren das alles Visual Novels oder war Gameplay-technisch auch was anderes dabei? Das ist ja meine interessanteste Frage erstmal.
0: Ich würde gerade Mo Monster Girl Island anfangen. Bei Monster Girl Island, das ist ein Game ist es aus der First-Person-Sicht und du läufst durch die Gegend und wirst da irgendwie von Fetch-Quest zu Fetch-Quest geleitet, musst irgendwie mal Krabben sammeln oder du wachst auf auf irgendeiner so verlassenen Insel. Da gibt es dann irgendwie so einen Überplot, keine Ahnung. Ich habe halt nur den Prolog gespielt, weil das eben kostenlos verfügbar ist. Für das volle Game natürlich Patreon. Und da sind halt so Monster Girls auf dieser Insel und du musst halt irgendwelche Sachen für die machen.
1: <lacht> Warte mal ganz kurz. Die Review von Monster Girl Island. Das sind halt so Monster Girls auf dieser Insel.
0: Ja, das ist doch echt so. Man muss, ich sag mal, wie wow. es ist: Monster Girl Island. Da sind Monster Girls auf der Insel. Ich muss irgendeinen Kram für die machen, um die zu bangen. So, das ist die Zusammenfassung von diesem Spiel. Okay. Und das wurde in First-Person-Sicht gemacht. Die Sachen, die ich machen muss, das ist wirklich unterste Schiene an, an Game Design. Also so g 6 krabben die Krabben irgendwo auf dieser Insel verteilt sammeln und dann die Krabben zu einer bringen und ich war echt zu blöd im Dialog, um dann die Spicy szenen am Ende rauszukitzeln. <lacht> also, ich habe irgendwie echt die falschen Sachen angeklickt. Vielleicht geht es aber auch nicht in der Free-Variante. Vielleicht ist das wieder der Tease. Ich glaube schon, dass es King, aber ich habe es halt nicht hingekriegt.
1: Also, weil das ist auch das, was ich leider festgestellt habe, dass die wirklich Gameplay-mäßig alle super basic sind. Ja. Also, das merkt man schon sehr häufig, dass es wirklich nicht darum geht. Und das finde ich so ein bisschen schade, weil abgesehen von Unyielding hatte ich bei anderen das Gefühl, ähm, dass es halt einfach um, die, um den King, um die, um die Models, um die Animationen oder um die Bilder und so weiter geht. Aber jetzt eigentlich nicht so richtig so gameplay mäßig, warum wir nicht so richtig was dabei, oder?
0: Nee, bei mir auch, also Bible Black war ja das Visual Novel und ich würde jetzt über Operation Lovecraft Fallen Doll sprechen, denn das hat auch wirklich eigentlich gar kein Gameplay. Also <lacht> es hat wirklich kein Gameplay. Es hat, oder ist es vielleicht geplant, dass noch Gameplay kommt? Vielleicht bekommt man auf Patreon ein komplett anderes Spiel serviert, aber ich habe eben die Demo auf Steam mir runtergeladen und angezockt und im Endeffekt, also es ist nicht nur im Endeffekt, es ist literally nur das, dass du drei Mädels oder zwischen drei Mädels und einem Typen auswählen kannst und kannst auswählen, welches Lovecraftige Monster sich mit diesem menschlichen Wesen paaren soll. Okay. Und dann sind dann so... Und
1: dann ist das quasi animiert oder genau. einfach in... in, in äh,
0: naja, es ist, ist es wirklich vollkommen 3D mit Versuch ja. auf Realismus und Lovecraft-Wesen, es gibt irgendwie so einen Haufen Matsch mit Tentakeln, es gibt irgendwas Blumenartiges mit Tentakeln, es gibt etwas Hundeartiges, dann gibt es ein Reptilienartiges Wesen auf zwei Beinen.
1: Okay, es ist aber sehr quasi wieder in dieses, okay, wir haben hier
0: es ist verschiedene... Und die und, und Mensch, und da, es ist sehr bizarr. also es ist Ich habe es angemacht, habe es durchgeklickt. Da muss man dann ab einem gewissen Moment den Höhepunkt durch einen Klick erzwingen, sage ich mal so. Quick-Time-Events oder was? <lacht> nein, nicht mehr. Are we talking Quick-Time-Events? Nein, nein, ich gucke die ganze Zeit nur zu, wie das einfach auf dem Bildschirm passiert und ab einem gewissen Moment wird der Höhepunkt freigeschaltet und wenn ich meine jetzt wahrscheinlich vielleicht auch selber nahe dem Höhepunkt, dass man dann gleichzeitig klickt, Rainer, ich habe keine Ahnung, ich war schon ein bisschen verstört. Von diesen Tentakelwesen, auf jeden Fall, und was dann mit diesen Hunden passiert. Und äh, das ist sehr spezifischer Content, der wahrscheinlich den meisten nicht äh, zutrifft.
1: Ja. Aber hast du auch die Beobachtung gemacht, dass abgesehen davon, dass es immer relativ wenig um Gameplay geht? Ich habe auch wirklich nichts gefunden, wo Gameplay in dem expliziten Content. Stattfindet, oder? Das sind immer entweder quasi so comic-mäßig Bildfolgen, ja. die abfahren oder halt Animationen oder irgendwas. Aber ich habe jetzt auch nicht mal irgendwie Quicktime-Events, also nichts, wo man irgendwie für irgendwie Gameplay ist, oder?
0: Da gibt es. Ich habe äh, in diesem, also ich selber habe kein Gameplay, das zum Akt gehört, gespielt. Ich habe aber in diesem Video von Never Knows Best, der hatte irgendwie so ein Spiel gespielt, ich glaube das hieß Koikatsu Party oder so, wo du dann mit der Maus die Brüste zum Beispiel stimulieren musst, bis dann irgendwie so ein, so ein, so ein Stimulationsmeter anscheinend gefüllt ist und du dann weitere Dinge machen kannst. Irgendwie so. Okay. Das war noch das am ehesten, wo ich das mit dem Gameplay verbandelt irgendwie gesehen habe.
1: Weil das klingt ja irgendwie noch ganz blöd gesagt halbwegs interaktiv. Also, weil ich muss auch sagen, dass bei den meisten Sachen habe ich mich so ein bisschen gefragt, so, warum ist das ein Game? Mhm. Also, weil der Teil, der interaktiv ist, hat ja mit dem expliziten Content quasi nicht viel zu tun, selten. Es mhm. ist meistens so, entweder ist es Story oder ist es ist Arbeit. <lacht> entweder musst du unnötigen Quatsch machen oder du musst halt irgendwie Text lesen oder das so wird dir was erzählt oder so, quasi für die Atmosphäre. So, das verstehe ich irgendwie noch, weißt mhm. du? Aber dass der eigentliche Teil irgendwie quasi spielmechanisch ja keine Rolle spielt, ja. der explizite Content, fand ich irgendwie auch eine interessante Erkenntnis, oder? Weil der ist immer irgendwie separat. Ja. Entweder wurdest du so mit Story und so weiter darauf eingestimmt, oder du hast dir den erarbeitet. Ja. Das sind eigentlich so die beiden Optionen, die ich das Gefühl habe. Oder er ist einfach komplett im Hintergrund. Da muss ich dazu sagen, gameplay-technisch, glaube ich, das Beste, was ich gespielt habe, war einfach ein Vampire Survivors, wo sich alle paar Minuten im Hintergrund das Bild quasi <lacht> die Anime Waifu immer weiter entkleidet hat, je länger, je weiter man kommt. Ja. Das war quasi dann schon der, der Content, sag ich jetzt mal, in der, auf der expliziten Seite und sonst hat man einfach Vampire Survivors gespielt.
0: Ich habe, nachdem ich mir das Ganze angeschaut habe, mir sind so ein paar, paar Kategorien aufgefallen, wie man diese Games fast schon einordnen kann oder wie ich das für mich persönlich habe. Ich werde die mal durchgehen. Wir, Kannst du dann nochmal ergänzen, wenn dir was auffällt. Aber ich habe so ja. erster Punkt, der ist uns ja sind wir uns schon einig. Es gibt diese Visual Novels, ne, wo du dann einfach wie die Geschichte verläuft.
1: Genau. Warte mal ganz kurz. Wie viele Kategorien hast du?
0: Ich habe vier. Kurz vorher. Ich habe vier.
1: Okay, ich habe drei.
0: Du hast drei, okay. Ja, spannend. Visual Novels ist für mich einfach eine eigene Kategorie. Ja. Weil da einfach, ja, du gehst durch die Geschichte, klickst mal drauf, ob das dann, äh, dieser die romantische Geschichte, ob das dann zu mehr wird oder nicht, ist offen. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Und jetzt ist eine Kategorie, die habe ich, ich, ich weiß nicht, wie ich auf diesen tollen Namen gekommen bin, aber ich nenne die jetzt einfach Horny Rewards. Dass du ein Basic Game hast, wie Candy Crush Match 3, und am Ende dann einfach nur äh, entweder ein Kleidungsstück verlierst, oder wie bei deinem Vampire Survivors-like Beispiel, dass die dann immer nackiger werden, oder dass du da irgendwelche Sachen machen kannst. Einfach nur mit langweiliges Gameplay, aber dann am Ende gibt es irgendwie ein bisschen was zu gucken.
1: Ja, ich habe sie den Grind getauft. Den Grind. Aber ich finde, Horny Rewards ist tatsächlich eine, eine sehr schöne Beschreibung. Genau, das ist sowieso rudimentäres Gameplay, ein paar davon, so wie auch so Platforming-Sachen oder so, ne? Und dann bist du da, da wird eine Szene abgespielt. Spiel du kriegst ein Bild gezeigt oder irgendwas.
0: Könnte man natürlich auch Visual Novels einordnen, aber der Horny, Re Horny Rewards.
1: Genau, ich finde aber den, den, den wichtigen Unterschied zum Visual Novel ist, dass das Visual Novel ja irgendwie Content hat ja. und dass der Horny Reward eine Mechanik hat.
0: Ah, ja doch.
1: Und die Mechanik ist meistens aber super oberflächlich und hat inhaltlich meistens nichts zu tun. Also die Match-Free-Games erzählen dir keine Geschichte, du läufst durch eine völlig leere Welt und sammelst sechs Äpfel. So Die erzählen dir jetzt auch keine Geschichte, die dich jetzt darauf äh, einstimmt, gleich den Apfelsammler zu vernaschen oder irgendwas. <lacht> das hätte jetzt fast sogar noch hingehauen. Ja. Aber die Sachen, die ich gesehen habe, waren einfach so disconnected von den quasi Alltagssachen.
0: Hey, ich habe, glaube ich, auch ein paar Memory-Spiele gesehen, wo es am Ende Möpse zu sehen gibt. Also kannst du, ja. nimm beliebiges Game X, klatsch Möpse drauf, hau raus für drei Dollar.
1: Und genau das ist nämlich meine dritte Kategorie. Und ich habe sie getauft mit, ich habe mal Möpse hinzugefügt. Ja. Weil es einfach irgendein anderes Game ist, nur dass irgendwie explizite Bilder oder Icons ausgetauscht werden. Es ist Breakout mit Möpse oder Vampire Survivors und Anime Wife im Hintergrund, so alles, was die Sachen angeht. So, Das ist einfach nur irgendwas und ich habe aber Not Safe for Work drauf
0: geklatscht. Die Kategorie habe ich auch, die habe ich noch Safe for Work Spin genannt. <lacht> ja, das war stark. einfach nur ein Game. <lacht> dann nimmst du nimmst einfach ein Game äh, und am Ende haust du halt was drauf. Wo ich ganz interessant finde, das Game, ob wir, ich weiß wir nicht, haben, wir haben auf jeden Fall mal über das Format Indie-Tonne von Rocket Beans gesprochen und die haben das Spiel ja. She Will Punish Them gespielt. Okay. Und dieses Spiel She Will Punish Them ist einfach der not safe for Work spin auf Dark Souls. Und also es ist aber meilenweit entfernt von irgendeinem äh, interessanten Dark Souls-Spiel. Es ist halt wirklich Dark Souls-technisch Basic Trash, aber es ist halt äh, so eine Succubus-Lady mit Boobs und
1: äh, Ah ja, okay, ich sehe, ist sehr funny. Nimm den
0: Character-Creator von Dark Souls, mach den mal 10 und dann weißt du, wie viele Einstellungsmöglichkeiten du für die Brüste von den Damen hast. Gut. Und das wäre so der not safe for Work spin in meiner Kategorie. Hast du noch eine?
1: Jetzt würde mich sehr interessieren, was deine andere neue Kategorie ist, weil das waren meine drei.
0: Okay. Meine äh, Kategorie, die jetzt noch gefehlt hat, ist der Sandbox-Porn, wo es wirklich nur darum geht, irgendwie ein, ein Porno da Also irgendwas Pornografisches, aber mit deinen Fantasien auszuleben, so Szenen ausstellen.
1: Ah, okay, das, wo du zum Beispiel meintest, hier mit Kategorie A und Kategorie B und dann... Ja,
0: genau. Ich möchte jetzt, dass okay. die mit diesem Wesen oder so. Oder auch einfach, was dann auch sehr krass war, es gibt verdammt viele VR-Pornospiele und dass die sich dann mit der VR-Brille da so komplett reinleben wollen und dann so ihren Sandbox, ihren persönliche ihre persönliche Fantasie einfach ausleben und das ist so für mich diese, diese Sandbox-Porn-Kategorie. Dass du dann einfach nur, ja, irgendwas ganz genauso, wie du es machen willst. Äh, anders kann ich es gar nicht ausdrücken. Weil es gibt eigentlich gar kein richtiges Spiel, sondern es geht nur darum, irgendwie diesen geil in 3D darzustellen.
1: Ja, das stimmt.
0: Wo dann auch dieses Operation Lovecraft Fallen Doll für mich reinfallen würde, weil es hat kein, es hat gar keinen, es hat nicht mal Nennenswert, es hat gar kein Gameplay, da geht's nur, macht das
1: damit. Die tun nicht mal so, als wäre da irgendwie die Geschichte, ja, das ist quasi ein, schon fast ein Sim-Game eigentlich. Und
0: das halt, aber individualisiert. So, so sieht's aus. Das wären so meine Kategorien und irgendwie habe ich gefühlt, kann man alles irgendwie drauf einteilen, so hey. Ah ja, Match 3 und am Ende gibt es Bubis zu sehen. Okay, Horny Rewards.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich finde das Spektrum auch erstaunlich klein, hatte ich das Gefühl. Also von der von der Variation, sag ich jetzt mal. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade bei den Games, also bei manchen war jetzt auch gerade bei den Visual Novels zum Beispiel, auch bei den Budits und welche, also wo du schon ja so arbeitest für deine Horny Rewards, frage ich mich, warum hat da doch nicht jemand wirklich anspruchsvoll schweres Gameplay vorgepackt, oder? Aber wahrscheinlich ist das nicht die Ziel.
0: <lacht> ja, ein Handy. <lacht> spielen, ist ein bisschen schwer dann, ne?
1: Ja, wahrscheinlich, aber ich finde es... Das Blut ist woanders. Also es hat ja dann doch, doch scheinbar <lacht> schon jemand Dark Souls in Horny gemacht. ja Das macht jetzt meinen Punkt so ein bisschen kaputt, weil das war das, was ich mir notiert habe mit, warum gibt es das nicht? Aber Plot-Twist, das gibt's. Finde ich jedenfalls super interessant.
0: Erwarte jetzt auch nicht mal irgendwas Ansatzartiges auf dem Niveau von Dark Souls. Also es ist so, das Gameplay erinnert an Dark Souls. Äh, sagen wir mal so. Oh.
1: Aber da muss ich aber sagen, das ist jetzt von den ganzen Sachen, über die wir gesprochen haben, das Einzige, wo ich da würde ich mir das mal angucken, mhm. weil mich das interessieren würde, wie viel Dark Souls ist da drin?
0: Dazu kann man sich auch einfach von, äh, von Rocket Beans das Video anschauen. Da ist es auch, äh, alle expliziten Szenen sind da weg. Man muss nicht unbedingt äh, entblößte Brüste sehen oder Genitalien. Da kann man das, glaube ich, irgendwie einstellen, dass sie zumindest alle in Unterwäsche rumlaufen. Okay. Und sonst gibt es ja dann noch den, wieso es halt nicht so viele große Spiele gibt. Ich habe mir halt dann auch Gedanken gemacht. Und wieso die immer so basic vom Gameplay sind. Ich denke einfach, dass wenn das Gameplay wirklich gut ist, dann würde ich persönlich den ganzen Horny Stuff wegmachen und das Spiel einfach so rausbringen, weil meine Zielgruppe auch viel größer damit ist.
1: Das ist nämlich auch das Gefühl, was ich hatte, ehrlich gesagt. Dass ähm, gerade so diesen ganzen Animationssachen und so weiter, sowieso ja irgendwie für, also hauptsächlich habe ich das Gefühl, so Zielgruppenmäßig Leute target, die sonst eben auf Twitch und auch auf Steam, äh, auf Itch und auf Steam und so weiter unterwegs sind und vielleicht ist da der Weg irgendwie kürzer, mhm. dass das einfach die Darreichungsform ist, die dafür da ist, dass man quasi, wenn man Porn in die Richtung macht, halt einfach kein Video draus macht und es hochlädt, sondern dass er die Engine deines Vertrauens knallt auf Steam packt. Weil sonst habe ich mich fast gefragt, so warum das in ein Game gießen, ne? Also ein Einige Sachen davon, da ist ja wirklich die Interaktion auch so minimal, ja. ähm, das hätte auch einfach ein Film sein können.
0: Absolut. Ich glaube auch so ein bisschen, wieso das bei den Games gefühlt so schnell so bizarr wird, ist auch jetzt, und jetzt kommt echt einfach nur eine Vermutung oder eine Meinung oder so, nehmt wie ihr wollt, dass... Für die meisten reicht es dann einfach, irgendeine Porno-Seite zu besuchen und, und äh, sich da dem Porno zu geben. Und wenn du dann speziellere Interessen hast, die auch besonders jetzt nicht durch irgendwelche Darsteller abgebildet werden können, was bleibt denn dir dann noch großartig übrig, außer die 3D-Welt?
1: Voll. Also das merkt man natürlich auch, dass es hauptsächlich genau diese äh, Kategorien eben targetet, die sich sonst eben nicht abbilden lassen. Ähm und da verstehe ich auch voll in dem Kontext irgendwie, warum man so viel Geld damit auch wie auch macht. Also muss man dazu sagen, äh, was jetzt so die Steam-Zahlen und so weiter angeht, ist es gar nicht so krass. Wenn man sich aber Patreon anguckt, um mal kurz ein bisschen auf das Thema zu switchen, wenn du jetzt auf Itch zum Beispiel mal schaust, dann sind ja auch Patreons verlinkt und. Da geht es um richtig viel Geld.
0: Die gehören zu den Top-Verdienern auf Patreon, ne? Also die mit den Spielen und so.
1: Finde ich auch super abgefahren, ja. Also das finde ich irgendwie super verrückt.
0: Also ich glaube Monster Girl Island wurde auch von Patreon gebannt. <lacht> Aber der war auch auf Patreon okay. unterwegs und hat sich da viel Kohle reingeholt. Ich weiß nicht, ob er jetzt mittlerweile wieder auf Patreon dabei ist, weil da sind auch die Entwickler sehr viel dem, den, den, den ganzen Seiten ausgeliefert, weil es eben um diese adult geht. Steam zum Beispiel ist auch immer gern schnell mit dabei, einfach ein Spiel zu bannen, wenn das irgendwie hochkocht. Also, dass das dann off offline genommen wird und der Content modifiziert werden muss oder die neu releasen müssen.
1: Ah, okay. Bei Steam ist es quasi, wenn es inhaltlich zu so krass wird oder was ist da quasi die Zugangsbeschränkung? Konntest du das rausfinden? <lacht>
0: das ist ganze das kann keiner sagen. Also irgendwie ist da Steam auch sehr, ist da sehr willkürlich. Und deshalb haben dann auch viele Not-Safe-for-Work-Game-Creator äh, eben Probleme, weil die Sachen anscheinend, wenn das, sobald das halt diese Adult-Games anbetrifft, wird dann auch nicht mehr wirklich erklärt, wieso. Ja. Also da wird dann einfach mal gebannt und dann, guck mal. Finde ich super interessant. Bei diesem Kolkatsu-Party zum Beispiel mussten die das Spiel dann komplett runternehmen bei ihrem ersten Anlauf, weil da gibt gibt's mal so eine Storyline und da geht der irgendwie, der Hauptcharakter, der Hauptspieler irgendwie auf eine Schule und dadurch war dann ja irgendein Sex mit Minderjährigen angedeutet und deshalb wurde das komplett gebannt, das Spiel. Deshalb haben die eben dieses Game ohne die Storyline, also die komplette Story rausgenommen und unter neuem Namen Koukatsu Party jetzt dann nochmal released und man kriegt den Patch mit diesen ganzen Story-Sachen einfach auf der. Website. <lacht> okay. Also so haben die es geregelt. Auf einmal ist für Steam das dann doch okay. Parkour. Und dann irgendwie, ja, also die sind dann echt mal so, mal so. Zumindest was Steam anbetrifft. Also ich glaube Steam, sobald, sobald da irgendwas zu sehr hochkocht, bannt Steam einfach mal hier oder das Spiel, damit die den, den Rest einfach in Ruhe lassen. Bei Patreon sind die aber dann sehr konkret geworden, was zumindest Monster Girl Island anbetraf. Weil es da irgendwie eine Andeutung gab, zwei könnten Geschwister sein. Und da war das Patreon da, ist auf einmal Patreon eingeschritten und hat gesagt, nee, geht so nicht.
1: Super super verrückt, oder? Also ich finde auch mal sehr interessant, was es alles gibt und wo dann quasi von den Plattformen irgendwie ein Unterschied gemacht wird. Ähm, was ich auch interessant fand, ist, wenn man jetzt bei Itch zum Beispiel in den Kategorien unterwegs sind, die beliebtesten anschaut, ist es super unterschiedlich. Ne? Hier sind Games dabei, die haben irgendwie so fünf Unterstützer auf Patreon. Da gibt es ja aber auch einige Games dabei, die haben 1700 Unterstützer, 2500 Unterstützer. Mhm. Und die Tiers fangen bei drei Euro an. Das heißt, wir reden hier wirklich irgendwie über monatliches Einkommen von irgendwie 5 bis 10 k mindestens, mhm. was ich irgendwie eine abgefahrene Dimension finde. Vor allem dafür, dass das Gameplay so basic ist jetzt aus Entwicklersicht, aber man muss natürlich dazu sagen, dass hier 99% Artstyle, 3D-Assets, 2D-Content und so weiter ist. Also sehr viel, es ist ja eigentlich Art, ich Habe das Gefühl, dass das Gameplay mehr oder weniger eigentlich nur so die Darreichungsform ist, aber das Game besteht immer zu, oder die Daseinsberechnung der Games und auch wie viel die verdienen und so weiter, kommt immer zu 99 Prozent aus, aus dem Content und aus den Animationen und so.
0: Da bin ich voll bei dir. Also, natürlich, nachdem ich die Patreon-Zahlen gesehen habe, habe ich dann, also da hat man ja, kriegt man ja auch so einen kleinen Gedanken, Alter, so dafür 5K einnehmen. Wie
1: macht man denn so ein Game? <lacht> das wollte ich fragen. Hast du nämlich rausgefunden, was zur Technik? Benutzt wird, weil engine-technisch habe ich alles. Ich weiß alles. Okay, sehr gut. Weil ich habe den Eindruck gehabt, dass engine-technisch das so. Ich kann dir alles. Entweder ist es Renpy oder ist es Unreal. Ja. Das war so von den Sachen, die ich gefunden habe.
0: Das sind die. Also, wir, wir sind jetzt beim Thema Entwicklung, denn wir sind ja hier der Hobby Game Dev Podcast und wer mal Bock hat, im Hobbybereich ein Adult Game zu machen, der wird hier auch bedient, denn das hier ist eine Premium Folge. <lacht> Also, RenPy ist äh, das, das
1: Python-Plugin. Also, die konkreten Antworten kann man dann für 94 auf Patreon kaufen, <lacht> <Ja>. weißt <du. lacht>
0: Ja, <lacht> aber da hast du mich erwischt. Also. <lacht> ja, also 2D-Content ist ja so straightforward. Ne? Da kannst du ja, das läuft alles über Sprites und da musst du halt einen Künstler finden, der dir das macht. Ja. Oder halt selber befähigt dazu sein, das zu machen. Also da gibt es jetzt kein besonderes Tooling. Ich sag mal, 2D, not safe for work Künstler gibt es auch genug. Da sollte nicht das Problem sein. Und du hast es ja selber schon gesagt, Ren'Py. Also das ist das ist für, für Python so ein Framework, um solche Visual Novels zu machen. Genau. Voice Acting, das fand ich interessant zum Voice Acting, dass so ziemlich jeder Voice Actor auch äh, Not Safe for Work Voice Acting anbietet. Also die sind dann schon,
1: scheint kein kleiner Bereich ihrer Arbeit zu sein. Also fand ich interessant, habe ich auch das Gefühl, dass es gerade im Voice Acting und auch in der Art Schiene gar nicht so ein Tabuthema ist. Ja. Also wo ich das Gefühl habe, dass bei Games quasi so Adult Games immer so ein bisschen so abseits irgendwie sind, habe ich das Gefühl, ist es gerade bei allem, was so Art und Voice-Acting und so weiter angeht, überhaupt ähm, viel mehr integriert irgendwie in die, in die Main-Bubble, sag ich jetzt mal, oder viel näher am Mainstream dran irgendwie, oder? War das nur mein Eindruck? Nee, das fand ich auch so.
0: Also nochmal zum Hintergrund. Es war schon viel Arbeit, sich da reinzuknien, um auf Antworten zu stoßen, wie das mit diesem Adult-Game-Dev da funktioniert, was die da alles verwenden. Es war nicht so eine niedrige Eintrittsbarriere, wie jetzt zum Beispiel, ich will jetzt bei Unreal 3D-Plattformer machen. Das googelst du und dann hast du schon die ersten drei Vorschläge. Bei Google sind schon das, was du suchst. Aber da musste ich schon in Foren gehen, verschiedenste Sachen angucken, reddit winzige Communities von 1000 bis 3000 Leuten, wo null Leute aktiv sind, wenn du mal drin bist. Also es war schon ein bisschen Arbeit, sich da reinzufuchsen. Wir haben jetzt zwei Punkte abgespeist, 2D, ja, Easy peasy. Kann man, kann, versteht jeder. Ja, mal einfach Boops und dann hast du deine 2D-Sachen. <lacht> das äh, erfordert jetzt nicht so viel besonderes Tooling. Voice Acting bietet irgendwie jeder an. Und jetzt kommen wir zu 3D. Denn da ist, es ist sehr interessant, was sich da einem offenbart.
1: <lacht> okay, jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Ein Riesenthema ist das. Kommt so ein bisschen aus der Modding-Ecke und das nennt sich Body Swap oder Head Hacks, dass die nackte Modelle nehmen und dann den Kopf von ihrer Lieblingsspielcharakterin, also wir sind jetzt hier echt, es geht 90% drum, entweder die Lara Croft von Tomb Raider auf irgendwas anderes drauf zu klatschen. Äh, da gibt es ja ah, bei okay. Overwatch, gab es ja auch viele weibliche Charaktere. Overwatch ist dieses Ego-Shooter-Spiel. Da wird dann halt natürlich der, das Modell aus dem Spiel selber genommen.
1: Hast du gerade Overwatch als dieses Ego-Shooter-Spiel zusammengeführt? Ja, dann oh, kannst wow. du
0: ja mehr dazu liefern. Ich habe es selber nie gezockt. Ich habe es nur ein paar Mal gesehen.
1: Ja, es ist ein Team-Shooter von Blizzard.
0: Team-Shooter von Blizzard. Siehst du Killer-Spiel.
1: <lacht> ja, genau. Ein, das also so diesen Killer-Spiel von S Nintendo, diese oder?
0: Von <lacht> <lacht> nee, aber es ist halt ein beliebtes Spiel. Es hat weibliche Charaktere. Das heißt, so ein Body-Swap-Head-Hack, der dauert äh, nicht lange, bis der ist. Die Modelle werden aus den Spielen extrahiert und dann nehmen die irgendeinen nackten, nackten Körper, den die sonst wo haben. Und dann wird halt Frankenstein gespielt.
1: Ja, wohl zusammengeflickt. Da,
0: das ist so diese diese, dieser Modding Ansatz, den viele verwenden. Da ist auch besonders im wir sind jetzt so ein bisschen auch im 3D-Porno-Clip-Bereich. Da ist die Source-Engine am beliebtesten.
1: Ja, Source-Filmmaker ist dann wie ein großes Ding.
0: Genau, das ist es. Äh, Source-Filmmaker und deshalb verwenden das sehr viele für ihre Clips. Funktioniert auch ganz gut mit den, mit den Headhack Body-Swap-Geschichten. Dann ist ja eine große Frage, wo kriege ich denn jetzt diesen nackigen Körper her? Und da gibt es ein Programm.
1: Das Modell davon. Das Modell davon. Das
0: Modell davon. Ich will.
1: will. <lacht> Klar, kurz ein bisschen. Ja, <lacht> <lacht> dieses Out of Conte.
0: Ja. So, wo wo kriege ich jetzt den nackigen Körper her? <lacht> das ist, das nennt sich DAS 3D. DAZ 3D. Ist eigentlich ein Character Creator. Okay. Der erstmal nicht unbedingt was mit Adult Gaming zu tun hat, aber es gibt dann zwei Bundles und es ist wirklich, da kannst du verschiedenste Charaktere dir holen in deren Shop, aber es gibt einen weiblichen Charakter, den du brauchst und das ist, die, sie trägt den Namen Victoria, denn die ist die einzige, die die Option hat, Genitalien zu haben. Okay. Und es gibt den Michael. Er ist quasi das männliche Pendant zu Victoria. Und anscheinend sind okay. auch die Genitalien von Michael kompatibel mit dem Körper von Victoria. Also kannst du da einmal alles durchmischen. Passt, passt alles
1: zueinander. Da kann man mit arbeiten, meinst du?
0: Und das sind die zwei Bundles. <lacht> ja, da kann man arbeiten. Das sind die zwei Bundles, die man braucht, um sich Charaktere zu erstellen. Und das wird auch sehr viel verwendet. Das ist so der Anlaufpunkt. Also man kann sich dann über, über die, die Victoria, der Körper ist eben parametrisierbar über alle möglichen Morphs und da kannst du Schenkel dicker, dünner, Bauch, groß und klein, Arme, lang bis zum Boden, kannst du alles einstellen. Also da ist äh, nur die Fantasie und der, die Ausdauer setzt da einem Grenzen, wie, wie weit man das irgendwie individualisieren möchte. Abgefahren. Und da kriegen die meisten Adult-Devs in der 3D-Szene ihre Models her. Das 3D bietet eine einigermaßen stabile Pipeline zu Unreal an. Weshalb dann, wenn dann solche Games gemacht werden, dann halt gerne in Unreal. Weil ihr das einfach anbieten. Ah, interesting. Dass man das Ganze mit den funktionierenden Morphs und so alles zu Unreal rüberschiebt. Und wir haben ja auch viel über Visual Novels gesprochen. Und es gibt ja auch ganz viele Visual Novels, die so ein bisschen die so 3D gerendert sind, aber so ein Visual Novel sind. Ja. Und das machen die, das wird auch alles in DAS 3D gemacht, weil dort auch äh, Posen angeboten werden in den Shops. Also alle möglichen Positionen, wie da ein Charakter steht und auch ein paar Animationen. Und DAS 3D selber hat auch einen kleinen Renderer dabei, so dass ich meine Charaktere, die ich in DAS 3D erstellt habe, direkt rendern kann, mit ein bisschen Background-Sachen einfügen ah, okay. kann und dann meine, meine Bilder einfach rausrendern, die eben für mein Visual Novel geeignet sind. Weil ich die alle einfach positioniert, posiert habe, Mimik eingefügt und das ist anscheinend relativ zugänglich, soll das sein. Ich habe mir die Software runtergeladen, sie ist auch kostenlos verfügbar. Die Kosten kommen dann eben durch die Pakete, die man dazu kauft, aber das hält ja auch alles im Rahmen Victoria Bundle hat, glaube ich, 60 Dollar oder sowas gekostet. Ich habe es mir nicht geholt, ich habe mir nur angeguckt, weil ich mich auch die echte ganze Zeit gefragt habe, wieso schreiben die die ganze Zeit, ja, Victoria oder Vicky, und dann hatten die dann auch Abkürzungen dafür in den Foren. Und ich so, was zum Teufel meinen die die ganze Zeit? <lacht> <lacht>
1: Ja, aber abgefallen. Also das bestätigt ja auch so ein bisschen mein Eindruck, dass ja auch einfach sehr viel sehr viel Unreal dabei war. Und das ist natürlich klar, also sowieso ja wahrscheinlich wegen dem Fokus auf die Visuals quasi ist ja Unreal immer dann auch die erste Wahl. Aber natürlich, wenn da die Pipeline vor dem Standardmodell quasi auch den kurzen Weg zu Unreal hat, dann macht das ja einfach Sinn.
0: Auf jeden Fall. Ich habe dann nochmal weitergeschaut. Es gibt noch für Blender gibt es einen YouTube-Channel, der erwähnenswert ist. Der heißt Anime Nyan n y a -N, und der macht Blender für Pornos-Tutorials. Also da der, 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 der wird nichts verschleiert. Das ist einfach nur Blender für Porn. Wenn ihr das sucht auf YouTube, dann findet ihr den direkt. Der hat äh, auch diverse okay, Tutorials. Ja, der ist 3D to Blender und der ist auf jeden Fall auch äh, eine Riesenquelle, denn in seinem Discord gibt es noch haufenweise mehr Content und er fandet auch mit eigenem Geld, also der ist irgendein Privatguy, also keine Company oder sowas, sondern der, der schon diverse Tutorials auf seinem Discord finanziert, hat einfach 100 Dollar auf den Tisch gelegt und gesagt, hier, wenn einer kommt und mir 45 Minuten Tutorial zu irgendeinem Thema, das er gut kann, macht, dann hier 100 Euro, äh, 100 Dollar und einzige Voraussetzung, die ich an dich habe, ist, das soll gut sein und frei zur Verfügung stehen in der
1: Community. Ich bin gerade auf diesem YouTube-Kanal <lacht> und das erste Video, was ich sehe, ist How to Wake a Banana. I don't know. <lacht> also, der ist
0: äh, sehr stark bemüht, ich sag mal, die Community ein bisschen zu sammeln und auch zu fördern.
1: Ja, voll interessant.
0: Und da, da findet ihr, da findet man halt wirklich alles, was, was dazu gehört. Also irgendwie, da wird dann über diese Body Swaps gesprochen, Headhacks, wie du dann aus das 3D dein äh, Körpermodel rüberkriegst und dann äh, wenn du irgendwo jetzt aus dem Internet gefunden hast, die äh, Character Files und die in Blender importieren, weil du brauchst ja eh Irgendwo ein Programm, wo jetzt die zwei Dinger zusammenkommen, weil ich glaube in ds 3D kann ich nicht einfach alles importieren, aber im Blender kann ich einfach FBX importieren und dann halt How to Head Hack, Body Swap, How to Rig dies, How to Rig das, How to make äh, Sex Animationen, Fluid Simulationen für Sex Animationen. Also da ist, der ist dabei, ganz vorne mit dabei. Also ich glaube, wer da in die Richtung Interesse hat, der wird bei dem fündig.
1: Super abgefahren, ja. <lacht>
0: Ich glaube, das hast du jetzt auch ein bisschen mehr gesehen, als du erwartet hast.
1: <lacht> also, also die anderen Sachen sind sehr explizit. ne? Um, how, to, how to animate sex and stuff. Aber How to make a banana fand ich einfach zu funny. Also weil das ist das Einzige, was irgendwie nicht so direkt ins Gesicht der klar macht, worum es geht. Ja. Weil die anderen sind immer so How to make Porn im Blender. Ist auch einfach so in YouTube, ne? Da, da findest du schon genau das, was du suchst. hier auch sehr lange Tutorials und so. ist Eigentlich sieht mir erstmal ziemlich solide aus. Aber einfach dazwischen dieses random How to rig a banana hat mich kurz gekillt.
0: <lacht> der ist auch, glaube ich, das vom ich Content irgendwann auf dieses Zeug hat er sich dann fokussiert. Das war irgendwie so ein Variety-Content, glaube ich, am Anfang. Alles mögliche Videos gemacht. Und dann halt ja. hat er seine Nische gefunden.
1: Super wild, ja. Voll interessant. And
0: Interesse ist da, wenn How to Make 3D-Porn mit fast 400.000 Klicks dasteht, dann glaube ich, sind auch genug Leute, die daran interessiert sind.
1: Ja, ist ja auch abgefahren. Also es ist ja auch irgendwie jetzt alleine aus Indie-Sicht irgendwie, wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, artistisch begabt bist in irgendeine Richtung oder eine Nische hast, die irgendwie nicht abgedeckt ist oder so, ist es ja quasi nur eine Frage, wenn du irgendwie einen coolen Arzt hast oder irgendwas. Und dann scheint mir jetzt rein aus Entwicklersicht die Zugangsschwelle nicht so groß zu sein. Es ähm, kommt ja wirklich zu, zu 100% auf den Content an. Klingt es schon auch, wäre das irgendwie ein legitimer Weg, ne?
0: Ich habe bei allgemein bei 2D Artists sowieso immer das Gefühl, dass die da viel mehr konfrontiert sind damit. Also, ich habe oft auch gelesen, open for commissions und dann auch not safe for work commissions sind okay und dass sie dann äh, wirklich individualisiert auch einfach den Content machen. Also ich glaube, da geht es auch sehr viel um die Individualität des Contents, auch für den, der es bezieht. Also ich kann mir vorstellen, dass da schon einer mal vielleicht 50 dort auf den Tisch legt und sagt, hey, kannst du mir jetzt ein, den Eiffelturm malen, wie der Verkehr hat mit einem roten Bus oder sowas. Also jetzt eher als <lacht>
1: witzige Variante.
0: Aber ich würde nicht ja. sagen, dass es das nicht gibt. Also, aber dass sie auch mehr konfrontiert damit einfach sind aus dem, es bringt halt auch einfach Geld rein.
1: Voll, also ich glaube gerade mit Freeline Space und so ist das eine Sache, die auch einfach wahrscheinlich die super gute Einnahmequelle ist. Ne? Jetzt die Frage, wenn du ein Game rausbringst und sagst, hat jetzt nicht so krass performt auf Steam und so weiter, wäre das für dich jetzt mit den Insta eine Option zu sagen, ich packe hier noch ein paar Horny Rewards mit rein. <lacht> und liest das mal auf Itch und guck einfach, <lacht> was passiert.
0: Not safe for work, Spin drauf, Horny Rewards und dann geht es eigentlich schon durch die Decke, ne?
1: Ist eben die Frage, ne? Wenn den richtigen Kink erwischt.
0: Das ist eine Sache, bei der ich dann auch mich gefragt habe, ob ich das könnte. Weil dieser, ich, ich sag mal blöd, ne, der ganze Vanilla-Kram, den bockt da eh keine Sau. Und sind, die werden schon die meisten erfolgreichen Sachen, die bedienen schon einen gewissen King Und ich weiß nicht, ob ich da auch wollte, dass ich damit konfrontiert werde, dass Leute bestimmte Kings auch vielleicht dann von mir anfangen zu fordern.
1: Da muss ich auch sagen, also ich finde in dem gesamten Edward games thema irgendwie gibt es so die Sachen, die sind irgendwie befremdlich mhm. und es gibt irgendwie so die Sachen, die sind irgendwie eklig. Also da gibt es irgendwie kein, das soll jetzt hier kein king -Shaming sein ja. oder so, aber es gibt irgendwie so ein paar Sachen, gerade weil es eben so dieses ganze Vergewaltigungsfantasien und so ein Kram angeht, das ist irgendwie alles so und da muss ich ehrlich sagen, da hätte ich auch, egal viel Geld da drin ist, da drin irgendwie zu finden, ist irgendwie... ein. Da will ich irgendwie nichts mit zu tun haben. Ja. Bei den anderen Sachen, die irgendwie ja einfach ein bisschen alternativ sind und so, da denke ich mir so, wenn es irgendwie da eine Art Game oder ein Format gibt oder so, wo ich inhaltlich auch Bock darauf hätte, das zu machen und dann hat es irgendjemand anders und sagt, ich habe hier den Content dafür, dann hätte ich da jetzt irgendwie nicht so die Schmerzen, ehrlich gesagt.
0: Du hast ja auch schon erwähnt vorhin dass Leisure Suit Larry. Das hier ja dieses äh, mit immer so anzüglich, immer so ein bisschen witzig, Point-and-Click-Adventure, wo es jetzt nicht so explizit ist, aber überall einfach witzige Hommagen sind dran. So.
1: Voll. Also ich glaube, es gibt auch dazwischen noch ganz viel Space. Ne? Man kann quasi auch ein bisschen in die Richtung gehen und quasi da auch, ja, ich glaube in die Richtung einfach ein bisschen Spaß haben quasi, ne? Mit irgendwie so dumm, dummwitzigen Sachen, wie es halt eben auch bei Larry ist und so. Ich weiß gar nicht. Ich habe dieses ganze larry ding ehrlich gesagt auch nicht nie gespielt. Ich weiß auch nicht, wie gut das gealtert ist vom Humor her. Ähm, deswegen bin ich jetzt da ein bisschen vorsichtig gerade, aber...
0: Ich sag mal, es gibt auch andere Spiele, die, glaube ich, auch zu der Zeit, in der sie rauskamen, schon nicht okay waren. Und äh, da ist ja auch der Punkt, dass da auch gar nicht drüber gesprochen wird, großartig. Was ist denn da jetzt dann noch okay? Was ist nicht okay? Wir, jetzt, wir sind uns da, glaube ich, einig, dass die, dass, äh, Lolita, ich habe schon vergessen, wie es heißt.
1: Oder oh, Alle Games, die mit Lolita irgendwas da, hatten, sind schon, ganz, ganz Ich Kann
0: man schon direkt wegstreichen. Also alles, was
1: aus den 80ern ist und wo Lolita im Titel steht, guckt es euch nicht an. Wirklich nicht. Also das war wirklich so. Genau, ich habe das Gefühl, so für mich ist irgendwie bei allen Sachen, wo irgendwie, ja was so völlig Infektion ist und ja irgendwie so ein bisschen Konsens. Ich weiß nicht, ob man das <lacht> so noch kann von so Käsen. So aber Konsens so ein bisschen
0: so. Konsens.
1: Also muss, also ich habe wirklich auch einfach viel, bei vielen Games mir gedacht, so, muss das so unangenehm sein, aber das ist halt eben genau, und das hat eben so ein, welche Sachen sind irgendwie objektiv nicht gut und was ist jetzt wieder Kingshaving, das ist so ein bisschen. Ja, das spricht ja
0: aber auch nie jemand weiß drüber, ich nicht. ne? Aber
1: mit den meisten Sachen kann ich da irgendwie. Genau, also da spricht, spricht man ja auch irgendwie immer nicht drüber, ne? Das ist so.
0: Wie können wir denn da Konsens schaffen, was jetzt okay ist und was nicht? Vielleicht von Leuten, die auch mehr Sachen gleichzeitig bedenken können als ich, dass man da mal drüber... Aber dadurch, dass es das auch so ein, so ein gewisses Nischendasein hat und keiner drüber reden will, dadurch wird ja auch erst dieser Auswuchs, nenne ich es mal an manchen Stellen, ermöglicht. Weil es ja auch, auch schon Steam selber keinen, keinen Konsens hat, was da akzeptiert wird und was abgelehnt wird.
1: Genau, also gerade für die Creator ist es natürlich auch beschissen so, wenn man eben nicht weiß, was, was eben cool ist für die Plattform und was nicht. Ja, ich, ich weiß wirklich nicht, was... Also ich muss dazu sagen, insgesamt so fand ich jetzt bei den Games das auch irgendwie alles so ein... Habe ich gar nicht so dieses Wort, ich so enttäuschend ist irgendwie auch so dramatisch. So, was habe ich erwartet? Das ist natürlich irgendwie expliziter Content, der irgendwie in ein Game gegossen wurde. Mhm. Aber jetzt so game-mechanisch und so war halt einfach immer ein bisschen, äh, ein bisschen dünn gesehen. By the way, wenn irgendjemand das hier gerade hört und denkt, ich kenne ein Game, mit richtigen Mechaniken, das ist ein richtiges Spiel, obwohl da Anime wir <lacht> du durch die Gegend fliegen oder irgendwas, das würde mich so sehr interessieren. Ihr könnt uns auch gerne DMs schreiben. Ich finde es auch, ich merke auch jetzt gerade halt immer, dadurch, dass man halt eben nicht so häufig darüber offen spricht und eigentlich gar nicht über sowas, ja. also ich in meinen Kreisen irgendwie gar nicht so viel, ist es immer noch, obwohl wir jetzt wirklich ja nur wir beide hier sind, das hört ja sonst keiner, immer wir noch weird darüber niemand. zu sprechen auch.
0: <lacht> ja, also ich, ich finde es halt auch weird, also darüber zu reden. Also es ist wirklich, wie du sagst, die Games, die ich da gespielt habe, waren jetzt auch game-technisch nicht das Gelbe vom Ei. Manchmal, ich habe mir auch dann überlegt, selbst wenn es ein gutes Game wäre, würde ich es wahrscheinlich sogar ohne den Content besser finden. Weil ich gucke mir jetzt auch nicht 24-7, also ich kann mir jetzt keine fünf Stunden am Stück Pornos ansehen, ja. aber ich kann dir locker acht Stunden am Stück ein geiles Game wegzocken.
1: Das ist tatsächlich auch irgendwie so ein Ding, ne? Also, wo ich mich auch gefragt habe, so, wie, wie stellt man sich als Entwicklersicht vor? So Guckt man das quasi für den, also spielt man das für den Content oder spielt man das und dabei passieren dann einfach Dinge? Ich muss aber sagen, so ein bisschen hat mich das ganze Thema schon getriggert, weil ich mir denke, wie würde man sowas in gut machen? Also, ja. was wäre, was, was wäre jetzt, was hatte ich erwartet für ein gutes Add-on? Game irgendwie. Also weil die Frage ist ja auch so, willst du irgendwie schnell zu dem expliziten Content kommen? Oder willst du, dass sich die Sachen quasi irgendwie ergeben und so weiter? Und da muss man zum Beispiel dazu sagen, ich fand ja die die Storys und die Settings sind auch einfach sehr unterschiedlich. Ne? Mm. Die meisten Sachen sind ja so: Oh, du bist mit deiner äh, Stiefschwester irgendwo eingesperrt. <lacht> keine Ahnung. so, oh, Das passiert jetzt ja einfach und dann kommt ihr euch zufällig näher oder so. Da muss ich wieder sagen: Nochmal einen dicken Shoutout. Ich mache hier jetzt, jetzt doch irgendwie Werbung für ein spezielles Game. Aber ist auch egal. Bei Unyielding: Witziges witzige Story und da kurzes, äh, kurzes, softes äh, Spoiler-Warnung. Der Opener ist: Ein böser Magier hatte ich in eine sehr ronnige Frau verwandelt. Und <lacht> das ist quasi der Opener für deine Story quasi, dass du unterwegs bist und dann halt äh, ich sag jetzt mal, die Konflikte auf verschiedene Art und Weisen klären kannst. Mhm. Äh, verschiedene Lösungsansätze, die dir zur Verfügung gestellt <lacht> werden. Und das war irgendwie ein mega witziger Opener eigentlich. Ja, ist halt super unterschiedlich, aber wie, also was wäre gut? Ist halt auch die Frage, ne?
0: Ich weiß auch nicht, will ich das dann überhaupt haben? Ein gutes Spiel? Be stören mich dann diese horny-Szenen zwischendurch dann nicht doch mehr, als dass sie dem Gameplay fördern sind. Ich, ich würde auch, ja, also wenn, wenn einer sagt, hey, das Game, das ist es. Ihr müsst nicht in Discord schreiben, DMs, wir sind offen. Also es ist so.
1: <lacht> ja, das fände ich ultra interessant. Also wenn ich mir jetzt auch vorstelle, so stell dir vor, du möchtest dir eigentlich gerade ein Porno angucken, aber du schaffst den Boss nicht. <lacht> <lacht> ja, auch mega frustrierend, oder? Richtiger Cockblock. <lacht> <lacht> ein ganz anderes Blue-Balling-Thema ja. auf jeden Fall. Vielleicht auch eine andere Motivation, weiß man nicht, aber also das ist ja auch eben die Frage. Wie groß ist die Frustrationstoleranz deiner Spieler?
0: <lacht> Bis die Attraktion weg geht. ist, ne? <lacht>
1: ja, das ist halt eben die Frage.
0: Ja, ja, deshalb kannst du, also ja, deshalb sind wir wahrscheinlich die horny Reboard-Games ja auch nicht so ja nicht so anspruchsvoll dann, ne? Weil sonst, willst du willst ja schon, dass die da zum Saft kommen.
1: Na, die haben ja auch den Vorteil, so du weißt, es sind sechs und nach diesen sechs Äpfel, die du ja. eingesammelt hast, knickknack so. Dann weißt du hast quasi ein lineares darauf hin. Gegrindet. So, aber wenn es jetzt natürlich so ein ähm, ja, Difficulty-Gate ist, wie jetzt ein Dark Souls Boss oder irgendwas, mhm. ist das von der Game Loop natürlich was anderes. Und da sind wir wieder im klassischen Game Design-Game Loop-Thema eben. So, was ist deine Core Game Loop? Okay, du machst irgendwas, du kriegst einen Clip, mhm. dann kommst du den nächsten Tag wieder, weiß ich nicht, oder spielst halt weiter. Das fand ich zum Beispiel dann auch interessant. So, willst du quasi in dem Belohnungsteil deiner Core Game Loop quasi immer irgendwie expliziten Content haben? Oder vielleicht sagst du, okay, stattdessen kann ich jetzt aber auch meinen character level kann ja auch befriedigend sein und dann spiele ich einfach weiter und wenn ich das nächste Mal wieder Bock habe, dann entscheide ich mich wieder an dem Belohnungsteil meiner Game Loop für expliziten Content. Mhm. So könnte man es ja quasi in ein normales Gameplay äh, sozusagen integrieren, dass das ist so ein, okay, jetzt ne, wenn mir quasi danach ist, kann ich diese Abbiegung nehmen, aber dann hast du ja auch vorhin schon gesagt, so ja, dann würdest du, wenn es ein geiles Game ist, wahrscheinlich den Content einfach ausblenden beziehungsweise, wenn der Content nicht so geil ist, die acht Stunden lieber ein besseres Game spielen.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, ob da was kommt, ob da jemand was kennt, also also wir haben ja, also du hast ja Variety mal reingegamed, was auf Itch so unterwegs war. Ich habe mir konkret die Games angeschaut. Da war jetzt auch nichts, wo ich <lacht> hinterher weine, wenn ich das dann endlich löschen kann. Das war ja auch, wo du, wo du mal, mal gefragt hast, ob ich mit meinem privaten Steam das verknüpfen würde. Oh Gott, nein. <lacht> Monster Girl Island.
1: <lacht> ich finde auch super interessant, also für mich auch auf jeden Fall die Erkenntnis so, hätten wir nicht diese Folge 69 gemacht, hätte ich nicht danach geguckt. Ich glaube, man wäre höchstens so auf Itch quasi mal wenn darüber gestolpert. Und ich habe irgendwie gerade auch keinen Grund weiter danach zu schauen. Also ich muss auch wirklich sagen, es ist mich so Game-Genre technisch irgendwie noch weniger interessiert als die Visual Novels an sich.
0: An sich gibt es ja coole Visual Novels. Ich, jetzt muss ich ja schon fast Visual Novels verteidigen. Also wer jetzt mal Visual Novels spielen will, das äh, weniger, also was keinen expliziten Content hat, Doki Doki Literature Club, muss man spielen. Geiles Game.
1: Da habe ich auch schon super viel drüber gehört und ich glaube, das ist auch wirklich ein guter Genrevertreter. Und ich will jetzt ja auch gar nicht so auf Visual Novels haten, die sind dann halt quasi einfach nur nichts für mich. Ähm, das ist so 100 Prozent ähm, meine Geschmackssache.
0: Aber das stimmt, die Games sind alle nicht so nicht so äh, geil. Also
1: wahrscheinlich schon irgendwie geil, ja. aber es so, sind halt keine Games, die ich gerne nochmal anmachen würde. Das war tatsächlich auch das. Was ich ein bisschen schade fand am Ende des Tages. Ich hätte gedacht, vielleicht ist so was Gameplay-mäßiges dabei, wo man irgendwie sagt, okay, unabhängig jetzt von dem expliziten Content. Wie gesagt, also da war echt Vampire Survivors mit Waifus im Background, das... Äh
0: Vampire Survivors auch Peak, einfach ey. Peak, Game,
1: Peak Gameplay Experience war quasi das an der Stelle und <lacht> ja.
0: Was haben wir denn jetzt alles abgequatscht? So, wir haben über die History gequatscht, wie das da so kam. Dann haben wir mal unsere eigenen Erfahrungen mit reingebracht an Games, die wir schon selber gespielt haben. Dann die Game Gamearten nochmal zusammengefasst und ich habe mal einen kleinen Einblick gegeben, wie das mit der Entwicklung aussieht. Da war das auch so der Punkt, wo ich dann auch gesehen habe, hey, wie viel Geld man damit verdienen kann. Und natürlich hat man ja dann immer mal so einen kleinen Anfall von, oh mein Gott, lass, lass Milliardär werden mit Horny Games, whatever. <lacht> <lacht> ist doch egal, wofür man zehn, Tage, zehn Stunden seines Lebens am Tag verschwendet, solange es Kohle reinbringt. Aber ist dann ja auch nicht so einfach im Endeffekt. Wird es nochmal eine solche Folge geben? Ich habe gerade Angst, nicht alles gesagt zu haben, weil ich möchte, ich weiß nicht, ich glaube, so es wird keine zweite 69 geben, ne?
1: Es gibt irgendwann immer noch 169, aber ich glaube, dass wir bis dahin keine neuen Erkenntnisse haben, ehrlich gesagt. Also wir haben diese Folge, sie hat stattgefunden.
0: Außer irgendjemand liefert das Porn-Souls und wir bleiben voll drauf kleben. Ich würde mich freuen. Also
1: dass es irgendwas Dark Souls, irgendwas Edward-Game gibt... Äh, finde ich tatsächlich irgendwie funny, das werde ich mir auf jeden Fall mal ähm, in die Tonne noch anschauen und sonst muss ich tatsächlich sagen, war das alles, was mir zu Porn-Games irgendwie eingefallen ist und was ich herausgefunden habe und überhaupt und du hast die Chance nochmal alles zu sagen, was dir auf der Seele brennt zu dem Thema und sonst hätte ich was gesagt, ähm, war es das für mich, sowohl mit dieser Folge als auch mit Porn-Games, ehrlich gesagt. <lacht> Äh, außer wir haben auch nochmal die, die, die schlüssige Idee, es besser zu machen. Und äh, überlass dir alle Worte, die du noch hast.
0: Okay, dann jedenfalls zur, zur Entwicklung. Es ist halt auch echt viel im Endeffekt einfach nur Game Dev. Das waren jetzt die einzigen Punkte, die wir vorhin genannt haben, die wir ausgeführt haben, die da so ein bisschen abweichen, weil man irgendwoher diese 3D-Modelle kriegen muss und so. Und sonst ist das eigentlich auch nur Games. Ich finde es sehr interessant, dass die Community so abgespalten ist, dass auch viele sich in der Adult Game Dev Community fragen, ob sie ihre Adult Games auf dem CV erwähnen sollen, was eher darüber nochmal eine Aussage macht.
1: Das ist eine interessante Frage.
0: Ja, also. Also das ist, ich finde auch so eine Aussage darüber, wie wir gesellschaftlich da dazu stehen, dass man sich, dass die sich dann wirklich fragen: Ey, ich habe hier vielleicht das ultra millionenfach erfolgreiche Game rausgebracht, ja. aber soll ich es in mein CV reinschreiben? Finde ich eine sehr interessante Frage.
1: Wenn du ein Porn-Game, Visual Novel, irgendwas in die Richtung gemacht hast, was auf itch hochgeladen ist und was eigentlich ja unterstreicht: Ich bin in der Lage, ein Game fertig zu machen. Ich bin in der Lage, ein Game hochzuladen. Ich bin in der Lage, damit ein Game Steam-Page zu machen, Geld zu verdienen und so weiter. Das ist ja eigentlich schon ein guter Skill. Sonst sagen wir immer so, ne, hab was Fertiges, hab ein Projekt, worüber du sprechen kannst bei der Werbung und so weiter. Mhm. Würdest du es in dein CV schreiben?
0: Ich bin nicht, zum Glück nicht in der Situation, das entscheiden zu müssen. Ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Ich würde wahrscheinlich selektieren zwischen Unternehmen, die das, wo das vielleicht ankommen könnte und bei anderen, wo ich sage, okay, ich lasse einfach weg.
1: Ich glaube auch, ich würde es nicht so explizit reinschreiben. Ich würde quasi jetzt nicht sagen, okay, Monster Girl Island. ich würde sagen, ähm, abgeschlossenes Bereich, so <lacht> Visual, no äh, Visual, Visual Novel im, im Adult Bereich oder so. Ich würde es wahrscheinlich irgendwie verkopft umschreiben, ja. weil ich glaube, das ist auch wieder ne, ne, der Teaser, weil ich glaube, das ist auch interessant beim Werbungsgespräch, so ein, äh, ne, ein Personal oder eine Personalerin hat auch Interesse, Interesse dann über die Projekte zu schreiben. Die waren ja schon bei deutlich unspektakulären Sachen in meinem CV immer so ah ja, was hast du da gemacht und so. Bestimmt eigentlich ein interessantes Thema, oder?
0: Könnte man auf jeden Fall kurz drüber quatschen. Also ich würde es auch nicht zu explizit dann ausschreiben. Ich finde, das ist schon ein guter Ansatz mit dem Umschreiben, um da natürlich dann den Leckerbissen hinzuschmeißen und dann im Bewerbungsgespräch noch mehr die Hauptmahlzeit zu liefern. Ja. Und mit der Folge haben wir jetzt den Porn-Game Leckerbissen euch hingeworfen. Die Hauptmahlzeit Mahlzeit müsst ihr euch aber selber kochen, Leute. Also, da können wir auch jetzt keinen, nicht mehr, hands-on Experience zeigen, weil ich habe, ich fand das 3D auch so kompliziert, dass ich das auch gar nicht mehr werde. Also, yo, wer da Bock hat, gönnt euch, wenn ihr ein richtig gutes Game habt, bitte empfehlt es. Ihr habt jetzt schon gehört, was wir gesehen haben wo wir sagen würden, dass wir nicht wiederkommen, wenn ihr sagt, aber das ist besser um Meilen, be es muss wirklich sehr viel besser sein, dann könnt ihr schreiben. Es
1: kann, ich wollte sagen, Hauptsache es ist unterhaltsam. Es kommt darauf an, es muss nicht unbedingt gut sein, es kann auch auf andere Art und Weise. Es wäre einfach super interessant, falls ihr Empfehlungen habt.
0: Dann wünschen wir euch äh, viel Spaß mit der nächsten Folge, denn da. Äh wie, wie hast du es so schön umschrieben?
1: Äh, falls ihr keine Lust auf Porn-Games habt, könnt ihr euch in der nächsten Folge anhören, wie Unity-User den Arsch gefickt wurden.
0: <lacht> Stimmt, das war die. <lacht> genau.
1: Wo <lacht> ich noch nicht weiß, ob das zu explizit ist und es rausschneidest, nein, aber nein, das habe ich jetzt
0: einfach mal gesagt. Das hast du gesagt.
1: <lacht>
0: Ciao. <lacht>
1: Ciao.